där och varmt välkomna till veckans NHL. En helt ny podcast för dig som älskar NHL i allmänhet och fantasyhockey i synnerhet. Jag heter Patrik Andersson och med mig har jag David Kvicklund. Hej David! Tjena Patrik! Hur känns det att ha kommit igång med den här podden nu? Det känns magiskt. Det är ja. som en ja, som en gulddörr har öppnats. Kan man säga. Det är och bakom där så hittar man inte. glimrande skatt. Nej men det känns fantastiskt roligt. <laughs> ja vad roligt att höra. Jag tänkte att vi kunde börja med innan vi pratar mer om oss så kan vi börja med att berätta lite vad våra lyssnare kan förvänta sig av att höra i den här podden. Precis som jag nämnde i början så kommer det vara en podcast för de som älskar NHL. Vi kommer prata jättemycket om NHL. Men vi kommer också ha en vinkling mot fantasyhockey. Där vi kommer ta relevanta diskussioner om, om vad som kan hjälpa dig i ditt fantasyspel. Vi har för avsikt att släppa den här podden en gång i veckan. Och vi kommer sikta på att släppa den på måndagar. På grund av att många fantasyligor har roaster locks på måndagar. Just den här första avsnittet blir lite senare. Det är en nötig historia, eller hur David? Ja, det är en eh, spännande söndagkväll som jag spenderade på akuten här i, i Karlstad då, där jag bor. Så att, eh, ja, men det gick bra. Jag kan, jag kan lugna alla så. lyssnare att eh, jag, är, eh, jag är inte döende. Eh, utan jag ja, sitter nyss hemma i trygg miljö igen. Det hade ju varit lite barbariskt av mig också att tvinga dig att podda ifrån dödsbädden också. Ja, barbariskt. Samtidigt att vi kanske, vilket jäkla genomslag vi kan ha fått då. Bra content direkt. Men ja, också lite, lite på gränsen kan man säga va? Jag tror ändå att det är svårt att få Nirvana-status efter ett podcastavsnitt om en väldigt smal hobby. Ja, det kan nog vara så. så att jag, ja, nej, det känns nog bra att vi, vi sköt på det. Min prestation har nog varit lite, lite rasslig tror jag. Ja, precis. Eller krasslig kanske tack, man ska säga. Krassligt rasslig. Mm, ungefär så. Ja, jag kommer väl försöka föra ett samtal och så kommer, så kommer David hoppa in med sin expertis. David kan jag avslöja redan nu innan vi berättar mer om varandra. Eh, en NL-nörd som har släppt sällskapsspel som handlar om hockey. Och det, det är ju nörderi på level, legrande level. Det är två sällskapsspel, You Crash the Game. Har släppt, eller hur? Det stämmer bra och eh, nu eh, har det precis släppts den andra versionen av spelet. Så, ja. så i dagarna här så är det ute på dels min egen sajt, youcrashthegame.se och eh, det går också att klicka hem det på hockeysverige.se ni som ser till den finfina sajten. Så det är ett spel, eh, 660 frågor om eh, sporten vi alla älskar, eller hur Patrik? Det är min favoritsport. Curling. Nej, det är Nej, hockey. Inte, samma, under, samma underlag. Samma underlag, precis. Det är Fel skor bara. Fel skor, ja. Eh, mm. Så det är lite olika frågekategorier. Tänker det TP fast med bara hockeyrelaterade frågor då? Eh, och så gäller det mm. helt enkelt att svara rätt på de här eh, kluriga frågorna. Och ta sig till segelsutma. Så det tycker jag alla ni ska kika in. Och det tror jag, eh, om ni har tagit till, tagit till den här podden så tror jag definitivt att ni är i målgruppen för det här spelet också. Det kan jag garantera. Jag har ju spelat både första upplagan och en av de första köparna av den andra upplagan. Och jag, jag kan varmt rekommendera det här som julklapp eller, eller, eller bara ett härligt familjespel om man har en hockeytokig familj eller vänner. Förutom det så brukar du också skriva artiklar i Pro Hockey-tidningen. Mm. 
Det stämmer. Så det känns riktigt troligt att vara med där och bidra med reportage och artiklar och sådär. Så nu för några veckor sedan kom det senaste numret ut och då har jag ett, ett avsnitt om legendaren Keith Tetschak eh, som ju återaktuell igen kan man säga med sina söner som är i ligan nu också. Eh, ja, verkligen. Så, så, och hans karriär är också fascinerande i sig. Så, så den kan rekommendera att springa till pressbyrån och köpa hem. Eller prenumerera. Ja. Pressbyrån sponsrar inte oss men vill de det så f- får de väl höra oss då. Det går bra att ringa. Ja. <laughs> Förutom de här sakerna, kan du inte berätta lite mer om dig David? Vad du heter, det vet vi, och hur gammal du är och vart du bor och hur din familjesituation ser ut, sådana saker. Får höra? Mm. Eh, 31 år gammal, eh, bor i Karlstad. Eh, dit jag nyss faktiskt flyttat tillbaka efter att ha bott i Maristad eh, ett par år. Eh, så att, men nu är jag tillbaka i Karlstad när jag har bott där tio år förut och sitter just nu liksom ett stenkast kan vi säga från eh, Lövbergsgrapan vi känner till där. Så jag ser nästan den här nyanskylten från där jag sitter. Så det känns väldigt så Karlstad-kompatibelt på alla sätt och vis. Så jobbar på ett ställe som heter Klara Vik. Så jag är lite mm. spons åt dem också. Det jag precis har börjat som kommunikatör. Så det är ju jag till vardags. Sambo med Sanna har varit så i tio år. Inga barn har vi inte. Så att men vardagen fylls ganska rikligt ändå med diverse roliga intressen. Gillar att träna. Och såklart följa all sport Och framförallt då hockey Härligt Så det är väl mig, och läxan håller jag på, det är viktigt för alla att känna till Så det är väl, ja, det, är väl det viktigaste okay. att komma ihåg från den här podden Eller hur Patrik? Uh, nej, jag skulle inte lägga det på någon slags topp 100-lista Nej, okej okay. nej, 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 jag, jag skulle säga att läxan för den här podden är vad Evgeni Malkin var för NHL Top 100 Ja just det, precis Ja, lite så Strax, kanske. strax utanför. Mm. Ja, det, men det är ändå skönt att bli jämfört med EVG Martin. Det kan jag tycka att liksom, det ska vi vara nöjda med. Så att vi tar med mig det. Ja, det får, det får ni faktiskt vara. Ja. Men han kommer inte med på listan. Nej, han gjorde inte det. Mm. Vilket är konstigt i sig. Men det, det kan vi ta en annan gång. Det kan vi. Men det är lite kort om mig då. Så uh-huh. nu vill jag höra vad, vad du är för prick, Patrik. Jag vet ju såklart en hel del om dig, men det vet ju inte riktigt lyssnarna. Så att ge mig storyn, Patrik Andersson. Ja, det kan jag ge. Den är i för sig ganska lång att dra tror jag om vi ska dra hela storyn. Men jag kör lite kortfattat. Jag är 36 år, alltså några år fler på nacken än vad du har. Jag bor i Knivsta. Det ligger mellan Uppsala och Arlanda för de som inte känner till det. Jag bor med min sambo Camilla och mina två barn, Tius och Lias. Och Woven Vegas. Bra, na- bra namn förut, bara bara sticka in. Ja, det är bra namn. Men de har ju till och med döpt ett hockeylag efter honom nu. Ja, just det. Precis, det är klart. Han, han inspirerar. Ja, det måste han ju göra. Ja. Han är ju äldre. Ja, precis. Och ja, mitt största intresse är NHL. Absolut, så är det. Nu kommer vi prata jättemycket om fantasyhockey. Men i grund och botten så är ju både du och jag stora NHL-nördar. Däremot så har vi ju känt att det saknas en, en podd på svenska om fantasy och det är därför vi har varit sugna på att göra den och det är därför vi kommer börja med den också. Jag håller på Färjestad så egentligen borde det vara jag som bor i Karlstad och har utsikt över, över Lövbergsgrapan som, som du har. Men nu är det inte så. Jag har, har varit galen, passionerad Färjestad-supporter hela mitt liv. 
Och så fort jag fick körkort så åkte jag faktiskt på varenda hemmamatch flera säsonger i rad. Jag har blivit årets supporter i Färjestad, framröstad av supporterklubben och liknande. Så det var väl lite kort om mig. Ärligt. Helt enkelt. Ärligt. Ja, det, det får duga. Det får verkligen duga, det var fint. Nästan tårögt. Jag skulle... <laughs> ja, det låter lite överdrivet. Ah, okay, okay. Det finns säkert historier som kan tvinga fram tårar, men det får bli senare avsnitt, tror jag. Vi sparar dem. Ja, vi sparar dem. David, kan inte du vara snäll och berätta för lyssnare som är intresserade av NHL men som ännu inte har börjat spela fantasyhockey? Lite kortfattat vad det är för någonting. Ja, men absolut. Fantasyhockey är ju... Jag skulle jämföra det lite som en, en riktigt bra klack på en hockeymatch. Det, är ju, det kan mm. alltså lyfta... Ett, ett, ett redan roligt intresse eller en upplevelse till något fantastiskt. En fantastisk upplevelse. Underbar jämförelse. Ja, eller hur? Så, så, så det ska jag säga att det kan göra med ditt NL-intresse. Det är ju helt enkelt att det går ut på att, att liksom ta ut det bästa lag och till skillnad från vissa andra managerspel så gör du det i tillsammans med dina bästa kompisar kanske eller andra du känner i en, i en liga som ni har mm. och i det går det ut då att man kan inte välja samma spelare utan man draftar och tvingas då liksom ta hänsyn till väldigt många aspekter i, i det precis som på riktigt i, i riktigt NHL-spel så att det går det ut på och sen gäller det att samla poäng under säsongens lopp så då kan man samla poäng på olika sätt Olika kategorier Det är ju såklart då de givna Som ni kanske kan förstå Det är ju mål, assist, poäng, utvisningsminuter Men det kan nog finnas mer liksom, eh, Finare kategorier Eller underliggande siffror Som, som synliggörs här också som, som gör det ännu mer spännande eh, Som till exempel blockade skott eh, Powerplay-poäng Shorthanded poäng med mera, med mera. Så det går ju för fina det här väldigt mycket. Och det gör oh, det ju ja. ännu mer spännande och ännu mer intressant, eller hur? Ja, verkligen. Det finns ju egentligen in, i princip inga begränsningar för hur man kan ställa in sin fantasyliga. Så om man inte har spelat fantasy tidigare så, så är väl det vanligaste, tror jag i alla fall, att, att man hoppar in i en random liga och så får man anpassa sig efter de inställningarna och spelreglerna. Men det roligaste tror jag med fantasy det är om man är ett gäng som antingen att man känner varandra eller att man är ett gäng som kör år efter år och kommer överens om ändringar i regler, inställningar, kategorier och sådana saker. Och det finns också flera olika plattformar man kan spela på. De vanligaste i Sverige tror jag är ESPN och Yahoo. Precis. Hur länge har du spelat fantasy hockey David? Det är väl kanske 3-4 år ungefär. Jag fick ja. ju en inbjudan från dig och din broder med flera som, som hade haft en fantasyliga något år eller flera år ja. och kände att shit, varför har inte jag varit med på det här förut? Och blev genast sugen och hakade på och det ångrar jag verkligen inte. Det Nej, du varit... vann väl först, vann du första året? Jag eller tror jag vann året? första eller andra året, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg men jag vann mm. relativt snabbt sådär så att det var ju också lite så här att man blev... Naturlig talang. Ah, det ska jag inte sträcka mig till, men det är, får jag väl hävda, eller kanske det är lite tur inblandad ska vi säga, men inte bara. Eh, ja. Så att någonting såg man väl kanske då. <laughs> eh, så, så att, nej men det har varit jätteroligt, det finns inget så fantastiskt som att gå upp på morgonen och, eller i natt. Och, och efter en natt där man har haft en, 
en framgång eh, i fantasyligan med både mål assist och andra roliga 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 statistik, rolig statistik som, som gör en slag eh, uppåt i tabellen. Det är fantastiskt. Jag skulle vilja eh, slå fast en sak som du sa där till alla kids där ute att det finns inget roligare än att gå upp på morgonen. Kom ihåg vad David sa nu. Nej, klockan kom, ihåg det. Morgonen. kom ihåg det. Lyssna på Patrick. Visdomsord. Ja, men det är sant. Men det är sant. Själv har jag spelat fantasyhockey sedan 2001. Varje år. Det var väldigt annorlunda för 17 år sedan hur, hur en fantasyliga såg ut. Det var mer som de här dream team och så som finns i Aftonbladet och, och liknande. Att man tog ut spelare för ett visst värde. Och sen så varierade de spelarna i värde efter hur de presterade på, på isen. Men alla kunde ju ha Jeremy Roenick eller vem man nu gillade. Mm. Så det, det är, fantasyhockey har utvecklats jättemycket till det bättre på alla sätt och vis. Och det är verkligen någonting som... Ja, vi har ju en podd om fantasyhockey så det är väl ingen skräll att vi rekommenderar att man ska syssla med det. Men så är det i alla fall. Nu tycker jag att vi nöjer oss med presentation av dig och mig och podden och vad fantasyhockey är. Och går in på att prata lite om NHL. Vad säger du om det David? Det låter väl jättebra att vi kör igång. Härligt. Det första som jag tänkte att vi kunde prata lite grann om det är ju att det har varit en hel del tränarbyten på senaste tiden. Dels vad det får för påverkan för lagen som har bytt tränare vad vi tror och om det gör någon skillnad i ett fantasyperspektiv att vissa spelare får en annan användning på isen och liknande och sånt. Vi kommer inte grotta ner oss jättemycket i det här ämnet tror jag, men det är ändå intressant. En intressant detalj med det här är att det var ju inget tränarbyte under säsongen förra året. Och nu har det redan varit ett gäng här under den här säsongen. Vad, vad tror du det beror på, David? Ja, det kan man ju verkligen spekulera i, men det kan väl vara så att förra säsongen så var det ju väldigt, eller ganska stor andel nya tränare i ligan. Och trots mm. att några lag gick lite knackigt så hade man ju kanske ett ökat tålamod då för de här nya tränarna och ville ge dem chansen något år till eller så. Men nu har det flera andra tränare suttit längre på sin post och, och kortet har, eller vad säger jag, det har liksom varit en, en, en kortare, kortare tålamod helt enkelt när framgången inte kommer och det är nog det vi ser lite frukten av i de här avskeden. Ja, det är sant. Chicago bytte ut Joel Quenville efter ja, han var ju den som hade varit tränare längst för sitt lag när han blev när han fick sparken och eh, Sverigebekantningen Jeremy Colliton kom in nu har det ju gått ett tag vad säger du om Chicago spel efter tränarbytet? Ja, jag tror att man nog får ge det här lite längre tid Colliton är ju verkligen en up and coming och eh, var ju lite överraskande eller väldigt överraskande att Quenville fick gå eh, och kanske ännu mm. mer överraskande att man trots allt, även om Colliton har varit hypad i, i AL där han varit i, i, i organisationen, att han togs upp redan nu. Han är oprövad på den här nivån. Eh, så att överraskande var det ju. Men han, deras spel sen dess tycker jag, det började ju väldigt eh, sådär första matcherna och med flera förluster eh, på rad. Men sen tycker ja. jag att mer och mer att de har börjat få, få lite, lite ordning på det. Eh, ja. Successivt. Men... men men det kommer nog ta sin tid här och det tror jag att Chicagos supporter och övrig ledning får, får ta helt enkelt. Att ja, det gör. Man, gjorde ett, man gjorde en trade här också i mm. dagarna bara. Väldigt spännande. 
Ja, det är lite spännande. Det är ju The Brinkat som får tillbaka sin gamla radarpartner Dylan Strom. Precis. Det känns som en väldigt spännande trade och jag blev lite förvånad att Arizona redan nu gav upp Strom som ju var ett tredje val i draften och varit väldigt hypad och framgångsrik på juniornivå som du säger med Debrinkat inte minst. Mm. Så mm. även om man har haft väldiga problem, överraskande stora problem att etablera sig i NHL så, så trodde jag i alla fall att Arizona skulle ha tålamod ett tag till i alla fall med honom. Mm. Så att det kom faktiskt ganska oväntat tycker jag. Det känns här som att det här är ett byte som kan gynna båda lagen egentligen. Mitt som var huvudby- hu- huvuddelen i vad som gick tillbaka till Arizona, han, han har ju uppsida, det har man ju sett när han fått spela med bra spelare och även på egen hand så har han ju presterat bra i omgångar. Verkligen, han eh, hade ju en period när han spelade med Patrick Kane inte minst, eh, mm. så där han var väldigt framgångsrik. Han har väl haft problem att hitta jämnet i sitt spel, precis som, precis som Strom har haft på en annan nivå. Så även om han har haft en, en större framgång. Så att det är personligen för båda de här spelarna och även Perlini som går till Chicago kan det nog vara ett lyft. Ja, och ja det ska bli det ska bli väldigt spännande, spännande att, att se. Absolut. Det ska det faktiskt. Och inte minst Vad tror du om Chicago då? Finns det någon chans att de kan ta sig upp till slutspel när det börjar vankas? Jag tror faktiskt det blir svårt. Det blir svårt va? Jag tror det. De kommer inte vara i sämst, men de kommer inte ta sig ända upp till slutspelet, tror jag inte. Nej, jag håller med. Det kan ju aldrig vara fel egentligen att byta en tränare efter så lång tid, men det är ju inte Joel Quenvis fel att, att Chicago ligger där de ligger. Det är ju tidigare års framgång som har, som har bäddat för det här. Ja, det tycker klart. jag. Så är det ju. Så att de har ju behövt göra om väldigt mycket i sitt lag, inte minst på grund av Taves och Keynes eh, tunga kontrakt. Som, som, ja, och, som redan, och redan innan de fick de kontrakten ja. så har de ju fått släppa många bra spelare som Absolut. Dustin Bufflin och, och flera andra också. Precis, så efter, efter första stämkampvinsten där så, så hamnar de i bryderi redan mm. då så, att, så att det har de ju fått leva med länge. Och gjort det bra. Men vi kan väl sammanfatta det som att Chicago... Spännande med Jeremy Colleton. Kul också att vi svenskar försöker ta åt oss någon slags ära eh, av det här. Du som Lexing kanske inte har Mora som favoritklubb, men... Nej, det smärtar ju lite då att de har fostrat en som framgångstränare, ja. eller om du kan säga så. så. Så det smärtar ju lite grann. Men jag får erkänna att han, han verkar vara en väldigt duktig tränare. Och i Los Angeles Kings, där fick John Stevens gå. Hej då, hej då. Inkom eh, tidigare Vancouver-tränaren, Willy Deschardins. Vad tror du om det tränarbytet? Ja, eh, det känns blekt alltså. Det känns blekt. Ja, jag håller det. Med. Eh, och eh, fram till nu senaste matchen så har det sett otroligt tungt ut även efter tränarbytet. I, ja, de lyckades vinna en match. Det har ju inte... Ja, lyckades vinna en match så att det kanske var ett olycksfall i arbetet. Ja. Ett, ett inverterat sådant. Nej, du sitter var... ju och trycker på Dustin Brown i ditt bra. fantasylag dock. Jag gör ju det. Och hur gick det? Han stängde in tre kassar. Mm, nej. Det är helt ja, otroligt. Han är för nej. dålig egentligen. Ja, han är för dålig egentligen. Men till Dustin Browns försvar så är han fortfarande en hygglig fantasyspelare tack vare sin orimligt höga speltid. Han ligger ju nästan över 20 minuter per match ja, fortfarande. Det. Och spelar ju i Nasi Kåpitar och sådär. Den, den platsen håller han även efter att tränarbytet. Och det var lite olig för personligen hur, hur det skulle gå. Ja. Men han har den fortfarande. Ja, men Dustin Brown är ju den här typen av spelare som, som är mer värdefull som fantasyspelare med, med tanke på, i alla fall om man har en 
hyfsat djup ligan med flera kategorier i och med att han, han gillar att tackla så han får spela mycket och så vidare. Så, så i fantasy så är han ju han ska ju vara med i alla ligor så är det om man inte har väldigt få spelare i trupperna. Ja, säkert han ligger på den här spelet som sagt. Han hade ju, och dessutom i fjol då, gjorde en hel del mål och poäng och han har väl kommit tillbaka helt okej okay nu efter sin, sin lite längre skadeperiod. Så, men han är ju precis som du säger en spelare som är betydligt bättre i, i fantasy-sammanhang än i in real life. Mm. Absolut, men det är ingen av oss två som tror att Kings kan ta sitt slutspel va, trots tränarbyte. Nej. Nej. Nej, det ser för. De har halkat alldeles för långt efter. Vilken tråkig trupp de har. Ja, de har ju verkligen målat in sitt hörn, känns det som. Vad är det de har det runt, är ju... runt 45-50 miljoner uppbundna på, på 8-10 spelare som alla är över 30? Mm. Nej, det är, det är tungt att bära de kontrakten och så under lång tid framåt ja. också. Det, det är ju... Dion Fanuff är ju ett annat exempel på en spelare som har åldrats väldigt dåligt, måste jag ja. säga. Det... Senast här om natten så såg vi att han gör en riktig indianer till Elias Pettersson också, jag vet inte om du såg jo, det. Men... Men, men det känns ju mer som regeln <laughs> var liksom bara... tag när det kommer till FNF. Ja, men lite Hans förfall så. började han ju redan ju... i Toronto. Ja, verkligen. Så att där är ju... Han är bara en av många som har av gamla stötar som nu cashar in mm. i Kings men inte levererar. Mm. Ja, bra försökt Kings, men något slutspel det kan ni glömma. Det slår vi fast. Ja, det blir inget slutspel. Edmonton, populära coachen Todd McLellan fick gå. Och mindre populära co- coachen kanske Ken Hitchcock kom in. Vad, vad säger du om det? Eh, också ett väldigt osexigt ja, val. Ja, verkligen. Då, om du kan <laughs> slänga sig med det uttrycket. Men eh, Ken Hitchcock har ju otroligt lång erfarenhet och har ju en, ett tukt anseende i ligan och har haft det i väldigt mm. länge. Eh, och... Eh, men han är ju till åldern kommen. Jag tror han är 67 ja. år nu. Och har ju pensionerat sig några omgångar tidigare. Nu senast efter Dallas-sessionen ja. där. Så att han, att han skulle göra comeback ännu en gång. Det kändes ju ja, oväntat. Ja, måste jag säga. Nej. Men är det ett försök från Edmond? Det finns ju inga toppbackar i Edmonton. Men de verkar svårt att, att få in någon toppback också. Är det här ett försök att få till försvarsspelet tror du som de kan rida på längre fram? Eller, eller är det verkligen att de tror att Hitchcock är rätt tränare för den här gruppen? Nej, jag tror att de ser det här som en kortsiktig lösning att rädda säsongen mm. och att då att de har identifierat att försvarsspelet är den största bristen för att nå dit. Så det, de ser ju det här som en, en quick fix kanske för att, för att klamra sig upp på slutspelsplats. Mm. Det är nog så de tänker och, och kanske hitta en, en lösning på längre sikt därefter utan Hitchcock mm. organisationen. Det, det känns som det mest ja. troliga. Ja, 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 man kan aldrig räkna ja, om i slutet av säsongen kan man väl göra det om det verkar tydligt. Men innan det så kan man aldrig räkna bort ett lag som har världens bästa hockeyspelare i truppen. Det, det får man nästan inte göra. Nej, verkligen inte. De har ju ändå några eh, skapliga kompisar runt om de där mm. så, som, som, som levererar också. Men de skulle ju behöva få med sin bredd lite ytterligare. Och som sagt backsidan också och målvaktsspelet. Mm. Så det, det, finns, det finns lite att, att göra ändå i Edmonton för, för att lyckas nå upp till slutspelsplatsen ja. som de så gärna vill ja, ha. Verkligen. St. Louis Blues. Så bye bye Mike Yu, Jojo, in uh, Craig Berube. Vad vet vi om Craig Berube? Jag vet inte mycket om honom. Han var väl en kort session i Philadelphia. Uh, och ingen, stör, ingen större framgång där. Uh, 
har nu varit assisterande eh, i St. Louis senast och uppgraderas här nu som interim coach till att mm. börja med. Eh, så det känns ju också som att det skulle kunna vara en tillfällig lösning eh, beroende på hur det ser ut på isen nu framöver. Ja, det känns ju som att Blues är väldigt sugna på Joe Quenville. Ja, det känns ju så. Han har ju varit där mm. förut så att det är väl ett namn som de säkert uppfattar. Frågan är om de kan matcha ringen. matcha Chicagos krav gällande lön där. Han tjänade ju 6 miljoner dollar i Chicago och ja, det finns ju ingen anledning för Chicago att säga ja om, om Blues är redo att ge en miljon dollar så att de måste betala fem till en divisionsrival. Nej, Nej precis. precis. Så att det, det, det talar väl emot då. Mm. Och jag vet inte om Quarry vill han kanske i och sig vill komma till lag som har de har ju ändå starka namn på pappret i St. Louis och ser hyfsat färdigt ut som, som, som lagbygge så att det kan väl locka möjligen ja, det skulle också. kunna vara det så att, man vet inte men ja det kanske inte är det allra mest troliga klubbvalet om jag får spekulera Nej, på det jag tror Joel Quenville är ganska nöjd med att ta det lite lugnt under den här säsongen och sen kan han ja han, han har ju så högt anseende så han vill han träna så kan han ju nästan välja vilken klubb han vill träna Undantaget kanske Toronto och Tampa någon till Näst, under sommaren då. Så det, jag tror att det är så han kommer. Lite så. Det känns som att det är den vägen det kommer ja. att gå. Man hade höga förhoppningar, eller man, jag hade höga förhoppningar på Blues inför säsongen, men det känns som att de har för dåliga målvakter. Det går inte. Mm. Nej, det går inte. Jake Allen har ju gång på gång visat att han, får vi nästan säga, att han inte kan hålla ett jämnt spel och vara skadefri. Mm. Det har ju varit sett likadant ut i år så att det, nej, det känns som ett kort som de tyvärr får ge upp som, som en första mål att lita på där i organisationen. Ja. Och Chad Johnson är ju, han är ju Chad han Johnson, är han, är, han är journeyman och ingen kanske håller i handen som första mål heller. Han gör hyfsade insatser till och från. Där, absolut, han kan göra hyfsade starter då och då men är ju ingen första mål som kan, som kan bära ett nej. lag i 50-60 starter, det tror nej, jag inte. absolut inte. Alltså, då han skulle han ju visat det redan. Verkligen. Ja men vad kul att, jag, tror, och... jag tror det blir svårt för Blues att ta sig upp på slutspelsplats i alla fall efter den här tunga starten som de har haft De har ju en trupp som borde kunna vara med och slåss i alla fall men jag, jag tror det blir tungt vad, vad tror du David? Jag vill ge det lite tid till mm. alltså Jag vågar inte räkna ut dem riktigt än Jag tänker att de har ju ändå många nya spelare i truppen och att det kan ta lite tid Nu har det tagit ganska lång tuff tid division, men... De har ju ingen bättre målvakt på gång än vad jag vet Nej, 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 så där, det är ju ett aber, absolut. Mm. Men jag tänker att de har så offensiva, offensiv slagkraft som, som borde kunna lyfta dem lite grann. Mm. Tarasenko kanske man kan vänta sig lite mer av ändå. Ryan O'Reilly har börjat jättebra. Ja, Sen Braden Shannon har varit lite småskadad inledningsvis också. Och han kanske kan komma upp och nu ger din Schwartz borta igen efter en, fått en ny skada. Ja, så de har ju haft vissa skadebekymmer ja, som, som, som också liksom kan vara en ursäkt delvis då för deras lite knackiga start. Mm. Så att jag tror att de, just att de har många nya nyckelspelare att det kan göra att man kan ge dem lite mer tid. Men, men de har ju inte jättemycket tid. Det börjar brinna nu och det, de behöver röra på sig ganska snart om jag också ska, ska hålla hoppet för dem. Jag säger nej. David säger ja, inte helt omöjligt. Jag vill ge dig några veckor till då. Jag säger ett nja. Jag, jag säger nej. Di- diplomatiskt och mm. så. Klient. Vi skulle kunna fortsätta i samma spår och prata lite om tabellpositioner och liknande för klubbar för 
standarden som man brukar säga är att när American Thanksgiving är, vilket var förra veckan då, det har gått en, två omgångar sedan dess, då är tabellen mer eller mindre satt och statistiskt sett så är 75% av alla lag som, som är på slutspelsplats går också till slutspel när American Thanksgiving är. Så jag tänkte att det skulle vara kul om vi kunde ta en diskussion om vilka lag vi ändå tror kan kravla sig upp. Man tänker att det är 16 lag som, som går till slutspel så är 75 procent, typ 13 av dem. Då. Så statistiskt sett är det tre lag som, som kan ta sig upp på, på slutspelsplats. Tror du att det kan bli mer? Ja, kanske ändå. Det är en väldigt jämn... Eh... Jämt annuell vi ser just i det år faktiskt det. Och, och må- många Ändå lite mer Förväntade bottenlag man kan uttrycka sig så Som har överraskat ändå Och ligger ganska högt upp i tabellen I nuvarande ja. läge så, så det kanske kan vara, det är flera överraskningar så här långt Men säsongen är ju lång som Ge mig ett lag, ge mig ett lag David, ge mig ett lag som kommer klättra Från utanför slutspelsen alltså det... till En slutspelsplats Ja, jag, det är ju St. Louis som vi pratade om skulle det. kunna vara ett sånt som jag fortfarande ja, jag ser att de fortfarande kan, kan få ihop det och, och kravla sig uppåt till en, till en wildcard-position och, och nå, komma in den vägen i alla fall åtminstone så att det är ett sånt lag jag, jag ser som har som säga, som har är tillräckligt bra helt enkelt för att lyfta i tabellen Ja, ja det är ju det är inte omöjligt de som har wildcard-platserna i Western idag är Winnipeg och Dallas så det är ju inga det är inga dussinlirare de behöver klättra sig förbi nu. Nej, det är det inte. Så att Winnipeg kan bli svårt. Dallas, ja, mm, jag vet inte. Också mycket upp och mm. ner. Jag tror det är också ett lag som jag, jag hade lite högre tankar om än vad har visat hittills. Jag vill höra. Vilka är det de ska slå ut? Jag säger Dallas då. Dallas. Okay. Colorado ligger ju trea i Central Division. Så det kan ju också vara ett alternativ. Mm. De har... Ja, de, har en, de, har också, de har en hyfsad första kedja i alla fall. De har en hyfsad första ja. kedja. Och så länge de levererar på den här nivån så, så ligger de ju rätt stabilt, det får man säga. Men det är klart, de, de är ju väldigt beroende av den här första kedjan också. Och frågan är om de kan hålla sig så här heta en hel säsong, det är ju... Nej, det kan de ju inte. Då ska ju, de ju, då ska ju rantanen landa på 130 poäng och McKinnon 120. Det, det är ju inte rimligt. Det är inte rimligt, så att... Det är klart, ja, kanske att de kan falla tillbaka lite. Men, det är inte ja, helt omöjligt att ja, båda kommer komma topp fem i poängligan däremot, som det känns just nu i alla fall. Nej, det är det inte. Med den här starten, så den kemin de verkar ha i den här kedjan, så, så är inte det mm. omöjligt. Det är ju, de är otroligt roliga att titta på. Det finns många man kan gratta för det. Alla som har Rantanen eller McKinnon i, i sitt fantasylag kan vi gratta. Grattis till er. Jag har Rantanen. Ja, verkligen. Mitt. Och sen kan vi också gratta Gabriel Landeskog som får vara med på den här resan. Mm, verkligen, han, han har hittat sin roll perfekt i den här ja. kedjan där banar väg, jobbar att möta och ja, liksom öppnar upp för de här finlinjerna vid sidan, de man har vid sin ja. där. så att han gör det väldigt bra också så man ska inte förringa hans insats men det är klart han, han får, ju, får ju en del han drar ju nytta också av, av medspelarna har det ja. Okej, okay, jag säger ett lag också då Jag är ganska Varsågod. övertygad om att eh, Penguins kommer ta sig i kragen och klättra upp på en slutspelsplats. Eh, nu tror jag att det kommer vara en wildcard-plats per division kanske troligtvis i Eastern. Och eh, just nu så, så ligger Montreal från Atlantic Division på, på en wildcard-plats. 
Jag tror, jag tror att det kommer vara en wildcard-plats även i, i Metropolitan. Så jag tror att eh, Montreal kommer tappa. De har ju spelat mycket bättre än vad alla trodde. Men jag tror, jag tror inte att det kommer hålla hela säsongen. Och jag tror att Pittsburgh kommer ta sig till slutspel. Trots stora målvaktsproblem. Matt Murray är ju, förutom att han har varit uruset så är han ju dessutom långtidsskadad nu. Eh, vad säger du om det? Bettet, David. Ja, det är väl ett ganska bra bett ändå. Ett logiskt bett på många sätt. Eh, att Pittsburgh skulle missa slutspel det, inför säsongen kändes ju helt eh, orimligt. Ja. Som en orimlig tam- tanke. Eh, så att, nej, där har du no- är det något på spåren, absolut. Mm. Eh, så att, det känns som att det bara kan bli bättre. Tanner Pearson har fått en hyfsad start också, får man ja, säga. Så att, kanske kan vara en liten injektion. Det, det är ju en spelare som kan finnas på, i många fantasy ligas free agency marknad tror jag och där kan det vara värt att kasta ett öga Absolut, det kan vara något att titta in hur det kommer att utvecklas sig där speciellt för den omgivningen har spelat i hittills nu också då med Phil Kessel och Malkin så är det en ganska bra position ja, för honom verkligen. Får han bara spela topp 6 så, så har han ju en bra omgivning när han är i Pittsburgh så enkelt är det ju så enkelt är det ju. Det är ju riktiga kanoner de har där. Ja, har du något annat lag som du tror på? Kommer kunna klättra? Ja, vad har vi mer? Eh, ge mig lite alternativ så ska vi se vad jag kan... Okej, okay, då säger jag... Jag gnuggar händerna här. Att, eh, Philadelphia till exempel är fyra poäng från Islanders på tredje plats i Metropolitan. Eh, vi har... Mm. Philadelphia, om vi stannar vid dem så deras eh, rokad som de gick ut med här, ja, idag. faktiskt idag här precis, om att de sparkar sin general manager Ron Hextor kommer ju väldigt ja, överraskande. Väldigt överraskande. Och det är väldigt överraskande. Och jag hade ju hellre sett att eh, coachen hade fått gå i det här läget. Dave Hextor som haft, har varit och är väldigt kritiserad. Det här är ju ett beslut som, som jag tror är uppkänsligt är rätt rejält i Philadelphia. Uh, och jag tror, uh, jag tror inte på det här. Jag tror att uh, vi, ja, det känns ju som att Dave Hextall har ju en, en coachstil som uh, han borde få ut mer av det här laget. Jag tror i för och sig. Därför så är jag tveksam. Jag tror i för sig att han ryker också. Så fort det kommer in en ny GM. Ja, ja det, tror, det. tror jag. Men däremot att Hextall får gå, det är otroligt överraskande för mig. Jag tänker tillbaka mm, på. Ja, jag tänker tillbaka på Philadelphia för ett par år sedan så kändes ju deras läge väldigt likt det Kings är i nu. De satt på dåliga kontrakt. De, det fanns inte mycket. Det finns, fanns inte mycket ljus. Och Hextall, han har ju verkligen trollat och lyckats riktigt bra i, i Philadelphia med att bli av med alla skit. Inte alla, men nästan alla skitkontrakt. Och han har ju gett. Dave Hextall rätt spelare att han kan förfoga över men han har ju bara gjort det fel och dåligt. Så jag tycker att det är konstigt att Hextall får gå. Och sen så, jag tror inte att det var det sista utan jag tror jag tror att Hextall också kommer få lämna när det kommer in en ny GM. Men att Hextall fick gå, det överraskar mig faktiskt. Men, mm. Nej, det var väldigt överraskande faktiskt. Men tror du att det kan skaka om så pass mycket att de kan klättra? Nej, jag, jag tror faktiskt inte det. Eh, jag tror, nej, jag är lite tveksam just om, om, om eh, på det. Eh, de har ett väldigt bra lag, inte minst offensivt. Mm. Eh, så har de ju riktiga, riktigt bra spelare. Eh, och flera som har visat positiva tecken i år också. Eh, Connecting som har börjat komma igång också. Men på backsidan tycker jag att eh, 
både Provor och Ghostisper har mer i sig och skulle kunna få ut mer men där har det sett lite halvsvajigt ut faktiskt mot vad man kunde förvänta sig även om vi har höga förväntningar på de två Jag tror, jag tror att just det... de sakerna är någonting som talar för att Philadelphia faktiskt kan klättra Dels som jag tänker på ja. om jag tänker på tidigare säsonger när man lyckats ta sig till slutspel så har de ändå haft ganska långa perioder med riktigt dåligt spel och Ivan Provorov och Gostisberg också men framförallt Provorov inte skulle vara bättre än vad de har visat hittills. Det, det tror jag inte på. Och om man kollar på de senaste 5, 6, 7 matcherna så tror jag inte varken Voracek eller Nolan Patrick har producerat en enda poäng egentligen. Så det finns, det finns att ta av i Philadelphia och det är bara fyra poäng det handlar om. Så jag, jag bettar emot. Jag tror att Philly tar sig till slutspel. Vad Ja, men spännande. Jag, 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 målvaktspositionen är ett tråkigt för mig också hur de ska lösa ja. det. Det är, känns som ett problem, ständigt problem för den här ja. klubben. Så att, ja, det är väl också ett litet problem. Och sen Ron Hextall egentligen. Ja, precis. Han får gå ställa sig väl, ja. ja, han är nog jättesugen på det. Dra, dra några sköra, sköna slashings. Ja. De hade väl i och för sig några bra säsonger med Steve Mason, men han var väl också hyfsat skadedrabbad där för mig när han var som bäst. Ja, han hade ju någon säsong där han var ju väldigt bra, men sen så, så var han som du säger skadedrabbad och väldigt mm. ojämn. Så att de, nej, de har ju inte, och Brian Elliott har inte blivit, blivit den succén kanske man förväntar sig, men han har inte varit en stabil, stabil utpost de har sökt nej, heller. verkligen inte. Det känns ju som att skadad också, mycket. hela föreningen, hela organisationen går och väntar på att Carter Hart ska blomma ut och bli den här supermålisen som, som alla förväntar honom förvänta sig av honom. Ja, precis. Det känns ju som att det är han som står på tillväxt och är verkligen på luta mm. nu och knackar på dörren rejält. En sista, en sista här som du får, får, får säga vad du tror om Edmonton då. Med tränarbyte, världens bästa hockeyspelare. Andra bra. De ligger idag tre poäng bakom Vegas på tredje plats i Pacific. Jag tror inte att vi kan räkna med något wildcard till, till Pacific i och med att Central är så stark, men Ja, tre poäng upp till Vegas och dessutom två matcher mindre spelade. Vad tror du om Edmontons chanser ja. att krävas upp på den där tredje platsen? Calgary och San Jose känns ju hyfsat givna, som topp två lag i alla fall. Mm. Ja, men så är det ju. Här är ju den, den tredje platsen där är ju lite halvuppen då, kan man ju säga ändå i den här divisionen. Mm. Så att, men äh, jag har ingen bra känsla ändå. Mm. Så jag säger nej. Vilka tror du tar den tredje platsen kan... i Pacific då? Ja, kan det bli Vegas ändå? Det kan det bli. Ja, de har ändå börjat komma igång så svårt. Nej, det kan inte bli det. <laughs> Nej, det kan ju inte. Det, det. det är klart att det kan. De har, Tror jo, inte det? De, de har haft en bra course. De har haft ja, fina underliggande siffror egentligen hela säsongen. Och nu har de ju börjat vinna också. Mm. Så. Och Marc-André Fleury har, har varit sig själv på senaste tiden. Så, uh... Ja, och Max Pacioretty har ju börjat komma igång också uh, Så det är ju också ett väldigt gott tecken för Ja, det för såg dem. man ju inte komma Nej, han hade ju en riktigt tung säsong mm. Och slutade ju väldigt dåligt i fjol också i Montreal ja, I princip hela för säsongen var han ju ganska dålig i Montreal Ja, verkligen Så det är otroligt viktigt för, för Vegas att han har kommit igång här ja. Men Anaheim då, de sitter ju förmodligen på jag vet inte om man kan säga att han är ligans bästa målvakt, John Gibson, men han är väl absolut en av de absolut bästa. Han är, har man en riktigt bra målvakt så kan det också bära långt. Vad tror du om, om Anaheim? 
Ja, de har ju haft också väldigt mycket skador här inledningsvis. Mm. Eh, också en del spelare som finns mer att hämta av. Jag tänker faktiskt på Rickard Rakell, ett exempel som, som han är väldigt fin fjolårssäsong och även sången dess brinnan, men står väl på fyra mål bara än så länge. Så där har visat positiva tendenser de senaste matcherna, så att kan man få igång honom så visst. Men här är jag också lite skeptisk till coach Carlisle och vad han får ut av det här laget. Mm. Har ju, de har ju väldigt dåliga underliggande siffror också. Sämst i ligan tror jag. Så det tar väl om att Ja, det är nog till och med så. Så tittar man på, den, på de siffrorna så, så ser det ju inte så hoppfullt ut Nej. faktiskt. Att de ska ha en resa uppåt i tabellen. Men som sagt, mycket skador kan spelarna komma tillbaka. Men det är ofta så med Wernheim. Det känns som år efter år att de har massa skador. Jag vet inte vad det är. Det är ju ett, nu kan Fowler skada det igen. Det är ett ganska gammalt stort lag egentligen. Ja, precis. Det är väl det. Så att på det sättet är det väl ingen, ingen slump att det är så. Ryan Kessler till exempel är en spelare som han är född skadad. Som när, han är född skadad och när han spelar så är han typ skadad ändå ja. känns det som. Så att, så att Getzleff har ju varit en del skadebekymmer på också. Ja, Okej, okay, men du, David, du säger Vegas tar tredje plats i Pacific. Jag säger Vegas. Ja, då säger jag att Edmonton klarar. Jag, jag, man kan inte räkna bort ett lag som Conor McDavid spelar i. Det går inte. Men sen, jag skulle inte bli förvånad om det blev Arizona. Jag skulle bli ganska förvånad om det blev Vancouver. Jag skulle bli superförvånad om det var Los Angeles. Men Vegas, Anaheim, Edmonton, kanske Arizona, knappast Vancouver, aldrig Los Angeles. Det är, det är många som, om platserna, men någonting sånt skulle jag säga. Mm. Ja, men det känns ju spännande division på det sättet. Att det känns ganska öppen så att... Vi får se. Vad bra. Då lämnar vi tabellpositioner och liknande och så hoppar vi in på nästa segment som vi hade tänkt att prata om här i podden. Vad tror du om det? Det låter jättebra. Och då ska vi prata om spelare som har underpresterat kraftigt så här långt och hur man ska agera om man har dem i sitt lag, i sitt fantasylag. Om man ska tänka om man ska ge upp på dem, droppa dem om man ska försöka tradear om för att de har ett schysst namn eller om man ska hålla ut och hoppas på att det vänder. Det finns ju några sådana här exempel på, på spelare som har underpresterat kraftigt. Har du, har du någon på rak arm David som du vill prata om? Mm. Ja, Los Angeles har vi pratat om tidigare och där har vi ju eh, faktiskt ett gäng spelare som ändå har underpresterat. Ja. Anse Kåpitar är ju en, en man kan ta upp ja, här. Verkligen. Som är, hade en jättefin fjolårssäsong är ju en tvåvägscenter som kanske är ännu bättre på isen än i fantasy-spektrat men, men som ändå har bra renommé på fantasy-mässig basis också och han har ju inte haft en bra säsongstart direkt Nej. nu hade han ju en, en, en bra match senast men här finns det ju absolut mer att hämta ja. Kåpetar är ju intressant på det sättet för han är ju en spelare som bortsett fjolårssäsongen när han hade stark poängproduktion hela säsongen men annars bortsett den så är han ju en spelare som alltid har bättre andra halvåra säsonger än, än första och många ägare av Kåpetar i sina fantasylag är nog väldigt trötta på honom men som du sa nu, nu hade han ju en bra match under, under vinsten som var igår då, med tre poäng så det kan, det kan göra det svårare att trida till sig honom för, för en billig peng, eller vad tror du? Mm. Hade man velat, velat slå till snart så hade det nog varit läge att göra innan ja. den matchen. För nu kommer då den, den GM som håller på Kåpetar i sitt lag kanske ge honom 
lite tid till. Det skulle jag göra i alla fall. Ja, man måste ju nästan se om han kan, han kan vakna till. Det känns nästan För så. Om jag hade kåpet där i mitt lag nu så skulle jag egentligen inte kunna agera på något annat sätt än att, än att behålla honom och hoppas på att, att, att förra matchen inte var en slump utan att, att, att det kommer att vända. För man får ju inte jättemycket för, för kåpet där efter den här tunga säsongsinledningen. Nej, speciellt inte King, när Kings är i läget de är och kanske förmodligen vad vi nu kan anta kommer vara i det läget resten av säsongen mm. så, så, så är hans marknadsvärde eh, sjunker av den anledningen också. Ja, Kings känns ju som en av få givna sellers när det kommer till trade deadline. Nu är det långt kvar till dess men det känns som att några av deras ändå bra backar kan, kan säkert ryka och Hageling går väl säkerligen för något tredje, fjärde val, någonting sånt och, och så vidare. Så ja, jobbigt när man, när man draftar sådana här spelare som, som sviker när säsongen drar igång. Som... Mm. Jeff Carter är ju också en sån i ja, Kings, verkligen. måste man ju säga. Som, som har haft en riktigt... Han var skadad i stora delar av fjolsäsongen men har inte alls varit sig lik när han kom tillbaka. Nej, Nej så är det. Några andra spelare som, som inte har levt upp till förväntningarna är ju Steven Stamko skulle jag säga att jag hade förväntat mig mer utav. Ja, absolut. Han har ju gott ställt i laget så att det, det är inget problem så att fara på taket. Men, men för, för personlig del så för Stamko så har det inte alls varit en särskilt fin säsongsinledning som i fjol då när han och Kortserov fullständigt krossade hela skytteligan och poängligan första månaderna. Det har inte alls varit en explosionsstartande inledning för hans Nej, del. nu har ju... Så det är ju andra spelare som har klivit fram. Braden Point ja, inte precis. minst. Ja, precis. Nu är det ju Point och Kutcher som är lekkamrater vad det verkar. Och på precis. pappret om jag, att, ja. om jag vore tränare för för, 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 för Bolts så skulle, jag, så skulle jag gilla att ha det så. För Steven Stamko säger ju en spelare som ska kunna göra målen själv också. Nu han, han är ju inte lastgammal än fast han har varit med länge. Så han ska ju inte ha tappat touchen vad gällande målskytt. Han är väl en av de aktiva spelarna som är högst skottprocent om inte den högsta i hela ligan. Så att coacha och spela med point känns ju känns smart tycker jag. Ja, man kan sprida ut det på det sättet och de har ju en om man säger, det är bra för Bolts bredd att de kan liksom ha så många vapen i sin arsenal och kan dela upp dem på olika sätt utifrån kanske form också då. Ja. Så, så som lag betraktat så är det ju ingen som har vinner på tidigare katastrof att Stamkos har haft den här lite svagare säsongsinledningen. Nej, precis. Och, men, men däremot så som om man äger Steven Stamkos i sitt fantasylag då är man ju mindre nöjd med nu har inte Stamkos varit helt klappkaps, absolut inte, men har man Stamkos i sitt lag, nu har man ju draftat honom relativt högt eller, eller gett upp någonting ganska värdefullt för att få in honom i, i en trade men ja, kan det vända för Stamkos, kan vi se 30 mål av honom den här säsongen tror du? Jag skulle ändå hålla på honom lite till, han är ju en, en målvakt. Han är, alla vet inte det, men han är, han är, han är en målvakt. <laughs> ja, Magiskt är över 60 mål med en säsong. <laughs> ja, det är inte dåligt. Uh, det, hade varit säger, det är nej, bättre nej, än Jarmo Lewis. Ju... Ja, det säger en del. Det säger en del. Ja. Vilken lirare. Ja, nej, men, så att han är en målskytt av rang och som kan komma in i de här stimmen. Så att jag, skulle, jag skulle ändå ge det lite tid till. 
Han hade ju en, en fjolårssäsong där han blev mer och mer av en playmaker. Så kanske är det att den trenden fortsätter då. Men jag skulle hålla lite mer på Stamkos faktiskt i tid. Ja, men kollar vi, kollar vi genomsnittspositionen som spelarna draftades på så gick ju Steven Stamkos med all säkerhet före Braden Point i draften. Och skulle man, bli, skulle man kunna göra... Ja, om jag satt på Steven Stamkos nu och blev erbjuden Point då skulle jag ju tacka ja till den traden. Ja, jo, det, det, det är inget, inget dumt sätt att se på saken idag faktiskt. Man måste ju vara lite strategisk som, som GM för ett fantasylag och tänka att ja, man, får inte, man får inte hänga upp sig på vilken plats de, de draftades på utan kan man förbättra sitt lag då ska man göra det helt enkelt. Nej men så är det absolut. Så att, det gäller att vara handlingskraftig. Ja, så är det. Andra spelare som hade succéartade säsonger förra året helt högst oväntat som Erik Stahl, William Karlsson de har inte heller öppnat lika bra men det var inte så många som hade förväntat sig samma säsonger av dem i år igen hoppas jag, eller vad tror du? Nej, det, att det skulle bli en återgång för båda de här två är ju förväntat mm. egentligen. Så att William Karlsson tror jag ändå kan komma igång lite grann. Men vi kommer ju såklart inte få se 40 plus mål från honom den här säsongen. Men den här säsongen är heller. Så att, och det var ju inte att förvänta. Så att, men, men kan han vara en 60-poängsspelare så det... så, och göra 20 mål eller 15, eller 15 mål med 60 poäng så, så är ju det, det är väldigt bra för William Karlsson. Absolut, det är väldigt bra. Så att, nej. Oj. Det är väl att förvänta. Sen har, sen har jag ett utgående kontrakt igen så för, så för han, hans egen del så vill han nog komma igång ur den såklart på många plan men även kontraktsmässigt så är det nog bra för honom att komma igång. Ja det tror jag det tror jag absolut. Och så, han har ju gjort hyf- han, har ju, han har inte gjort jättelite poäng men han har inte gjort så många mål. Nej det är väl framförallt det. Så att, och han är ju mer av en framspelare om man tittar på hans tidigare säsonger i hans karriär också. Ja så att, absolut. Ja nej men om han draftade dem högt då Måste man helt enkelt plugga på bättre. Och eh, sitter man med dem i laget nu och förhoppningsvis inte dräftade dem speciellt högt då, då tycker jag ändå man kan vara nöjd med vad de har presterat. Ja, det tycker jag ändå. Och sen så det är ju helt beroende på vad det finns för någon kunskap och intresse bland de andra GMs i ligan som man är. Men stora namn som Erik Stahl, Steven Stank och, så, och sådär. Man kan ju ibland få riktigt bra utbyte för dem trots att de har en dålig säsong just för att alla känner igen namnen. Ja, men så är det, det är stora namn som du säger så, så, så de har ju ett högre renommé och säkert när inte säsongen är så gammal mm. heller så, 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 så kan det vara ett alternativ. En som spelare som har kanske ett högt renommé och som man kanske kan överväga att göra någonting med är James Neal också tänker jag i Calgary. Ja. Som, som också haft en tung säsong Ja, han blev, ju, han blev ju snuvad på en f- fina lekkamrat av Elias Lindholm helt klart. Han blev ju det och har ju legat faktiskt någon match här under tio minuter i istid så att eh, inte alls eh, varit det man trodde. Så att där skulle jag ett etablerat namn som jag kanske skulle kunna skicka ut eh, på ett tradeförslag om jag satt på honom. Ja. ja, precis. Då får man hoppas på att eh... Att det är någon som, som inte har hundra koll på, på sakerna som nappar i så fall. Och så är det ju ofta i fantasyligor att ja, det kanske låter taskigt att säga det, men man, är man en skicklig GM för ett lag då, då ska man lura sina medspelare 
eller sina medgens till, till trader. Det är så man vinner helt enkelt. Precis, det handlar om att vinna. Det handlar om att vinna. Visst, det är kul att ja. spela, men man gör det ju också för att man, för att man vill visa att man är bäst och, och vill vinna. Så ja, när Precis. kan man få någonting för James Neal så är det ju bara ta det. Om man kan få en truppspelare från oss så, så är det så är det bara ta det tycker jag. Jag, jag har draftat James Neal i en liga jag med. Jag har droppat honom. Jag försökte inte ens få någonting ja. för honom. Men jag, jag draftade Nej, han, honom. Jag draftade honom i tron om att han skulle spela i första kedjan. Ja, det är en bra chansning. Jag menar, det är typ en sån chansning som man kanske kan kosta på sig att göra. En spelare som, som kan få en väldigt en väldigt prominent omgivning och kan rida på det. Så att, eh, jag klandrar inte dig Patrik för att du gjorde det. Eh, jag tycker du är helt Tack. rätt där och tog den Tack, Själv sitter jag med Elias Lindholm. Ja, det, också, är, det är samma jag. slags chansning, bara att den lyckades. Ja, ja så att där är det ju också lite vad ska man säga, att slumpens eh, vad ska man säga, slag. Nej, nu tycker jag du är lite för mjuk. Ah, okay, okay, okay. Jag, satt, jag satt i Calgary Tomplains rum och hade koll på det här. <laughs> Nej, men däremot så är det ju så, om man har spelat ett tag så vet man att i de lägre runderna när man draftar, då, då kan det vara värt att chansa på sådana här spelare som kan få bra omgivning och, och verkligen höja sig ett snäpp. Elias Lindholm man gick ju högt i draften och man har ju förväntat sig mycket av honom och nu har han bra dekamrator och det, det går också bra. Det går absolut bra så att ja, nej, det är ju sådana spelare man kan titta lite extra på sådana som har kanske en hög högsta och kanske inte har fått ut allt av den Så det är ju någonting att ta med ja. sig. Även ålder och sådana som kan få väg mot ett genombrott är också intressant att titta absolut. på. Absolut. Många använder sig av Dynasty-funktion i sina fantasyligor. Det är ju att man får behålla spelare ett visst antal år beroende på om man har inställning på ligan. Och där blir ju yngre spelare per automatik mer värdefulla. Jag menar mm. Sidney Crosby skulle aldrig gå för säg Patrick Laine i, i en draft i en sån liga till exempel. Och. Nej, precis. Nej, så där, där kan man tänka lite annorlunda och kosta på sig att tänka lite annorlunda. Sen är det ju a young man's game som vi känner till ja. så att de yngre dominerar ju även på isen i ligan eh, nu. Ja, det liksom. ska gå undan. Det, 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 det är inte dumt att resonera så överlag. Nej. Absolut. Om vi tänker i andra änden då, nu har vi pratat om några spelare som som, ja, som har underpresterat i början eller presterat sämre än vad man räknade med. Det finns ju också exempel på tvärtom. Spelare som har presterat bättre än vad man trott på och som man hade, om man har draftat de spelarna så har man förmodligen gjort rejäla klipp för, för de inte gick så tidigt. Har du någon sån spelare som vi kan ta en diskussion på hur man ska resumera om man har dem i sin trupp just nu? Ja, Jeff Skinner är väl ett väldigt bra exempel typ tycker jag. Exempel. Han har ju haft en explosionsartad säsongsinledning får man säga vid sidan av Jack Eichel där och Ed Buffalo som har gått som tåget säkert den sista ja, tiden. Ja, verkligen. 9-0-1 sista tio så, tror jag. Ja, det är galet ja. alltså. Och Skinner öser ju verkligen mål så att det såg man väl inte att han skulle göra mål absolut men inte i den här omfattningen, det trodde inte jag. Nej, jag håller med dig. Han har ju alltid skjutit mycket. I, under sin NHL han, han kom ju in i ligan väldigt ung och han har ju alltid mm. skjutit mycket, men i år då, då går skotten in och jag menar ibland behövs det ett miljöombyte och det verkar ha, ha, ha passat honom som handen i handsken Ja verkligen, han har ju fått ett rejält lyft när han har fått spelat med en sån, sån bra center vid sin sida också så har ju det verkligen eh, gjort 
väldigt positivt för hans del. Eh, inte minst med målskyttet då. Jack Eichel och sin sida har ju blivit mer av en playmaker vid sidan av Skinner där. Så att de har ju hittat liksom sina roller på ett bra sätt verkar det så. Ja, ja verkligen. Eh, fin duo som, som har många fina år framför sig dessutom. Eh, mm. Hur ska man resonera när man har de här spelarna i truppen? Ska man sitta n- glatt och nöjt i båten och, och vara riktigt nöjd över att man draftade en spelare i tionde till femtonde rundan som kanske borde ha gått i topp fem runderna eller ska man försöka sälja högt och få in ett mer erkänt namn i truppen? Hur ska man resonera om man har Skinner till exempel? Skinners värde kommer ju aldrig bli högre eller aldrig ska jag inte säga men just nu har han ju väldigt högt marknadsvärde det ska man ju komma mm. ihåg så det beror väl, är det så att du sitter på ett lag som, där du kanske då behöver ha in en riktigt bra back till exempel som är svåra både för GM i riktiga nuell och för oss att få fatt på så skulle det kunna vara ett faktiskt ett alternativ i det här läget att skärpa Skinner för hur konstigt den kan låta skulle jag kunna tycka ja, ja, men det, är ju, faktiskt. det är ju ett klassiskt drag i, i fantasyhockey att man har en spelare som har överpresterat som man säljer högt mot någon spelare som man räknar med kommer ha en bättre andra halva. Så absolut, om jag hade skin i truppen, jag skulle inte känna mig jättenervös för att bli lurad om jag sålde honom nu för att man får ju bra utbyte för Jeff Skinner om man trädde honom nu. Nej men det får man ju absolut. Så att, ja, kanske att, även om det känns ju så här, det tar ju emot att trade en spelare som går väldigt bra för stunden. Ja. Men eh, på sikt så så kan det ändå visa sig klokt. Ett annat exempel är ju Thomas Chabot. Han gick ju förmodligen inte superhögt i, i drafter. Om man ens blev draftad i alla ligor. Eh, han har ju haft en fantastisk säsongsinledning. Va, vad tror du om Chabots fortsatta säsong här, David? Ja, han kommer ju att vika av lite grann. Eh, I sin proängproduktion inte ja. minst. Så att, eh, det är väl också en spelare som, som skulle kunna vara eh, ha ett väldigt stort värde. Och som kanske inte kommer att ha samma värde resten av säsongen. Så att det, visst, det skulle man också kunna göra ett litet klipp ja. kanske. Även Matthew Shane tänker jag om man sitter på honom som också har haft en väldigt fin säsongstart. Tvivlar på att han kan ha, hålla den pace han har just nu poängmässigt. Nej, det blir nog svårt. Framförallt om man blir kvar i, i Senators. Han, det, nu har det i och för sig ryktats lite om att han pratar om en kontraktsförlängning i Ottawa. Men annars känns ju han som en spelare som skulle kunna bli en superrental i ett annat lag vid trade deadline och då, ja, då är det svårt att veta vad det gör för spelarens värde. Det beror på vad man får för roll och, och sådana mm. saker. Ja, säg att han skulle gå till en contender typ Winnipeg så skulle han ju kanske inte få nu har han ju verkligen the go-to guy eller liksom den de litar på i, i Ottawa ja. och det kanske han inte skulle vara i ett riktigt bra slutspelslag så att ur fantasyperspektiv kanske inte det skulle vara så positivt för för honom då. Eh, även om det skulle vara ett stort tillskott för det laget. Ja, man får tänka lite så. Alltså, logiken säger ju när man tänker efter att det är väl klart att det är bättre att spela för ett bättre lag. Men samtidigt så har det ju jättestor betydelse vad man får för någon, för någon roll på isen och hur mycket man får spela och i vilka situationer man får spela. Om vi går tillbaka till Chabot så ja, jag är jag blir mer och mer övertygad om att den här killen är på riktigt. Alltså, jag, jag är inte dum. Jag, han kommer inte göra 90 poäng. Det vet jag om. Men förutom att han, han är ju det enda offensiva vapnet de har på blå linjen i åtta, va? som det ser ut just nu. Och dessutom så har de inte supermånga starka forwards heller. Så mycket av spelet 
i, i uppbyggnadsfasen går igenom Chabot och han, han får spela mycket, det kommer inte ändras. Han skjuter jättemycket, mest bland alla backar tror jag. Och han tacklas en del och blockar ganska mycket också. Så det här är, det här är en riktigt monster och visst man kan byta bort Thomas Chabot men då ska man verkligen kräva ett rejält utbyte för honom och så ser jag det i alla fall. Nej visst, och speciellt som du säger att han levererar de här andra sidokategorierna om han är dom så, så ska man då tänka efter både en och två gånger. Ja. Så där, ja. Nu har jag ju tradat bort Chabot i en liga. Jag draftade Chabot redan förra året i alla ligor jag var med i och i år också. Så, så jag är ju inte förvånad över att det här kommer och han har ju varit en favorit hos mig ända sedan jag såg honom i, i JVM när han blev utsatt till turneringens bästa spelare. Så ja. Jag säger emot mig själv lite grann, men jag, jag fick bra utbyte i traden, så, så jag hoppas att jag inte har gjort bort mig. Men jag, jag är hyfsat övertygad om att Thomas Chabot är på riktigt och att det här är en back som hör hemma i topp 5, topp 7 i backarnas poängliga för ganska lång tid framöver faktiskt. Ja visst, framtiden är ljus för honom. Han är ju, som du säger, så pass ung och, och har framtiden för sig, så att det, det tror jag absolut. Ja. Max Domi är ett exempel på en annan spelare som har börjat mycket starkare än vad jag hade räknat med. Ja, verkligen. Han har fått en riktig ny start i, i Montreal ja. där. Eh, tillsammans med Jonathan Drouin som också är en spelare som har fått ett litet lyft eh, i och med Domis inträde till klubben också. Så ja, han har fått en väldigt fin säsongstart. Ja, verkligen. Sen, sen tror jag det är att, att frågan är om han och Montreal som du var inne på tiden någon kommer kunna hålla upp det här resten av säsongen. Det är väl kanske lite Det tveksamt. tror inte jag. Och i Max Domis fall så är det en spelare om jag hade haft honom i mitt lag och jag kunde få en bra spelare, alltså en spelare som är åtminstone säg 65 60-65 poängsgaranti då hade, jag, då hade jag bytt direkt för jag jag har svårt att tro att, att han är så här bra. Tänk tillbaka på traden med Galchenyuk så, så skrattade väl i princip hela hockeyvärlden åt att de hade gjort ännu ett dåligt byte i Montreal. Och så har det, inte, så har det ju absolut inte sett ut i inläggningen på den här säsongen i alla fall. Nej det har det ju inte. Han har ju verkligen tagit, tagit Montreal med storm till supporternas glädje. Så att, sen har jag visat de här tendenserna att men, men väldigt kort, mycket mer glimtvis i Arizona tidigare. Mm. Och varit riktigt bra under stunden. Men nu har jag fått, fått ihop det på lite längre, en längre period. Så att, men han har ju en ojämnhet bakom sig sedan tidigare också. Så att det talar väl lite emot att, eller talar för att han skulle tappa ja. då. Absolut. Nej, men kan, kan, har man maxdomi och man kan få någonting hyfsat för honom nu, då, då, då är mitt tips att slå till. Gör det. För... Jag håller med dig Patrik där, jag tror också det är ett bra tips här. Ja. Nu är det helt olika situationer så man kan inte jämföra dem rakt av men jag kommer ihåg inledningen på säsongen när Subban och Webber bytte klubbar då, då började ju Webber mycket starkare än Subban också. Och det var mycket snack bland de här gamla hockeypeople eller vad man ska kalla dem om att, om att eh, Nashville hade gjort ett dåligt byte och så vidare men det vet vi ju alla hur det ser ut nu och, och hur det känns framöver. Att det, det var inte till Montreals fördel direkt. Nej, verkligen inte. Så att man får väl ta ut för den här träden också lite längre fram. Just nu ser den ju väldigt bra ut, men mm. vi får se på lite sikt hur det ser ut. Ja. ja, men jag tänkte att vi kunde 
ta tillfället i akt när vi ändå pratar David och prata lite mer om, om målvakter. Målvakter är ju ett väldigt speciellt släkte. Dels som personer men även i fantasy så är de ju väldigt speciella. Just med tanke på att de är så få. Man har ju, beroende på vad man har för inställning i liga, men en eller två målvakter i, i sin roster. Och även om man inte har lika många kategorier så blir ju målvakterna extremt viktiga. Har man, har man en eller två målvakter och en presterar betydligt sämre än vad man har räknat med eller en presterar betydligt bättre än vad man har räknat med då gör det jättestor skillnad för ens totala ställning. Så målvakter är hård valuta i fantasy eller, eller vad säger du David? Verkligen, verkligen. Eh, särskilt om man är med och startar eh, som en kategori så är det ju ja. otroligt viktigt att få med sig två stabila första målvakter som dels har en stabil form och som dels är skadefria. Och det har ju visat sig lättare sagt gjort för flera av första målvakterna i ligan den här säsongen. Ja, verkligen. Den här säsongen har ju varit nästan omöjlig att förutse när det gäller målvaktspositionerna. Mm. Vi ser situationer i, i, i Boston, i Edmonton, i, i Calgary, i Pittsburgh och även på andra ställen där, där det inte alls blev som man hade räknat med när man, när man gjorde sina egna draft-rankingar innan. Och, ja, hur, hur tycker du att man ska resonera om man har halkat efter i målvaktskategorierna, David? Är det värt att ge upp till exempel en elitutespelare för att få in en, en målvakt som, som gör starter hela tiden och, och vinner ganska mycket matcher. Vad, vad säger du? Det kan nog vara värt att göra det. I, i alla fall om man har med må, en mängd målvaktskategori så, och du gör det som du var inne på väldigt stor skillnad. Så då ja. kan det vara värt att titta på någonting. Men då tycker jag man ska reagera ganska snart. För att mm. i takt med att matcherna går och det finns färre matcher kvar att liksom plocka hem till exempel om man starter om man har den kategorin. Så, så blir det ju ett... ett de har ju mindre och mindre inflytande i takt med säsongen lite kan man säga ändå då. Så att jag ja. tycker man ska agera ganska snart här i så fall. Men det kan ja. nog vara läge att göra om man halkar efter det. Ja, för det är, det är, det är ett riktigt tufft att, att kämpa sig tillbaka i målvaktskategorierna om man halkar efter det. Det är mm. det faktiskt. Och det, ja, det finns egentligen det, det man har som verktyg som GM i ett fantasylag om man, om man har halkat efter. Om vi räknar bort att sitta som en dead fish och hoppas på att det vänder så är det ju egentligen att ge upp någonting riktigt bra för att få in en målvakt. För målvakter är verkligen hög valuta i fantasyhockey just på grund av att de gör så stor skillnad. Ett annat alternativ är om man är väldigt snabb så kan man plocka in en free agent när en första målvakt blir skadad i ett lag för en längre period. Då har man garanterade starter och wins. Ja, har du några andra tips man kan, man kan göra om man har halkat efter David? Du nämnde det väldigt ganska bra och också har du koll på precis de, de lagen som kanske har en konkurrenssituation på målvaktssidan och det, det vacklar lite grann just nu vem som ska ta första spaden hålla lite extra de lagen under lupp närmsta tiden kan nog vara ett bra tips och då ja. eventuellt plocka upp någon av de här förväntade andra målvakterna då som då kanske ja, det är på väg att slå igenom det rejält Ja, det finns ju ett par. Det finns väl, om, om, vi, om vi kollar i Boston till exempel så har ju Halak gjort det fantastiskt bra under säsongen. Tukarask har ju haft lite personliga bekymmer också, men ja, Halak har varit bättre när han har stått. Vad, 
Hur tror du där? Tror du att det kommer fortsätta så eller, eller kommer det vända? Där tror jag faktiskt att det kan komma att vända. Jag tror att Tokarask på sikt kommer att ta tillbaka första spaden här eh, ordentligt också. Eh, ja. Så att eh, jag skulle nog inte sätta på Halak som har visat sig vara en, en lite ojämn figur i, i kassen. Eh, han kan ha perioder ja, där han <laughs> briljerar. Han är en streak i målvakt, det är han helt klart. Mm. Så där jag såg en sån period under World Cup 2016 var han ju grym. Precis, det är ett jättebra exempel. Sen så finns det väl något mytiskt slutspel han gjorde med Washington mot Montreal. Är det med Montreal mot Washington? Det är inte så. Precis, då var han ju redan av väggen där och konkurrerade mer, mer eller mindre ut Carey Price där. Så ja. att han har ju konkurrerat ut under kortare tid och väldigt etablerade och framstående målvakter. Men, mm. men han är ju ojämn som sagt och kan ju falla tillbaka rejält. Så att jag är lite tveksam här om han kommer lyckas liksom vara första målvakt och konkurrera ut Rask på riktigt. Jag vet inte om, riktigt om det kommer att ske faktiskt. Ja, men Halak är ändå ett av alternativen som man kan kanske hitta på fredjumsmarknaden om man har halkat efter målvaktskategorierna. Absolut, hålla till Bale där så absolut. Ett annat alternativ är ju David Rittish i, i Calgary som ja, som det ser ut just nu så är han deras första alternativ. Just nu i alla fall. Kan det, kan det fortsätta vara så under säsongen tror du? Ja, alltså Rittich kommer ju lite från eh, ingenstans ändå får man säga. Att, trots att han är lite äldre eh, ja. så har han ju, var ju ingen man trodde skulle få så här många starter och kanske liksom nämnas samma andemering som första mark januäl när säsongen började direkt. Så Nej, precis. Det är ju förvånande. Eh, Max Smith har ju varit skadad delvis och Svaji delvis så att men jag tror att... en helt vanlig Mark Schmidt. Ja, exakt. <laughs> så det är som man brukar vara. Mm. Så att, men jag tror att en skadefri Mark Schmidt när säsongen tuffar på här kommer återta spaden även likt Tukarask då faktiskt. Även om det kanske ja. inte ser ut så just nu. Han hade en, en vinst här och en bra match senast Smith så att det kanske är en tendens så, som kanske kan hålla i sig. Jag vet inte. Ja, nej, det har nog rätt. Men det är också en målvakt som man kan som man kan spana in. Det är ett bra lag han står för också. Så. Det är det ju absolut. Mm. I Pittsburgh då, där in, nu är Matt Murray långtidsskadad så, så där, eh, ja, där kan man inte säga att någon ska konkurrera ut honom just nu. Men innan han blev skadad så var det faktiskt så att Casey DeSmith fick de flesta starterna. Mm. Nej, så det är ju precis... Och särskilt om han är tillgänglig nu på Freedom-marknaden så är det ett jättebra alternativ att plocka upp. Särskilt om ja, det verkligen. blir, som du förutspår Patrik, att Pittsburgh kommer göra en rejäl resa upp och det tror jag också. Så, så är det ju en målakt som, som, som kanske kommer få en del vinster också. Ja, han kommer väl få dela kasten lite med Tristan Jerry antar jag. Men i och med att han redan hade mer eller mindre konkurrerat ut Matt Murray så... Så måste man ju anse honom vara första målvakt åtminstone under Murrays skadeperiod. Hur tror du det ser ut när Murray kommer tillbaka sen? Ja, det är ju, Murray har ju har haft en mardrömstart ändå får man ju säga på, på den här säsongen. Och har ju, faktiskt om vi ska vara helt ärliga, haft det lite svajigt i säsongsspelet. Han har haft väldigt, två väldigt fina slutspel, helt otroliga slutspel egentligen. Men nu när han ska ha behövt stå på ena ben och inte haft Mark Andre Fury som en... Liksom, något att hålla i handen så har det Snutefilt. varit eh, lite sådär. Eh, så att, eh, men, jag, men jag tror ändå att de har investerat så pass mycket i Murray och jag tror de kommer ge honom eh, en rejäl chans till åtminstone. Eh, ja. 
det känns så ändå. Men, men ja, hans säsongstart har ju inte varit så bra direkt, om jag uttrycker mig mitt. Nej, verkligen inte. Om vi vänder blickarna västerut och kollar på Edmonton där det dessutom har varit ett tränarbyte. Där känns det ju just nu som att Koskinen är första alternativet i kassen. Så känns det för mig i alla fall. Vad, vad, vad tror du? Ja, det är, det är nog... Om man ska titta på något målalternativ just nu så skulle jag säga att det är det bästa tipset kanske. Ja. Koskinen har ju, fick ju... Jag tror han faktiskt fick de två första starterna med att med när Hitchcock kom in. Och det är ju ett tecken kanske på att han är kanske den som Hitchcock vill ge chansen allra mest. Talbot stod väl senaste matchen och då blev det torsk. Då blev det dåligt. Då blev det dåligt och torsk. Så att ja, är Koskinen är ledig just nu så, så passa på tror jag. Pausa podden, plocka upp Koskinen, kom tillbaka. Bra. Så gör ni. Nej men jag håller med jag, Edmonton har ingen... De tjänar ingenting på, alltså om man jämför med Pittsburgh där man har investerat i Matt Murray eller, eller om man jämför med, med Boston där Tukarask är mer eller mindre en ikon så, så Edmonton har ju inte investerat någonting i Cam Talbot. Han, är, han, är, han har kontrakt så nu och ja, det, om Koskinen visar sig vara på riktigt så de har ingenting att förlora på att satsa på honom och jag menar han är ju ingen ny målvakt. Han har haft en väldigt bra karriär i, i Europa och i Ryssland tidigare. Så han är beprövad och han verkar vara på riktigt. Så ja, mm, där kan det nog vara snabba. Och, ja, nu har ni ju gjort det redan eftersom att ni pausade podden. Men ja, bra gjort säger vi till då. Ja, grattis. Då vet ni, vart ni vem ni skyller på i så fall. <laughs> jag, jag sa inget Patrik. Jag sa inte pausa podden. Nej, den här är för mig. Den här, ja. den här är på mig. Den jag kan ta, jag, jag kan... tror ju... Jag tror ju att Edmonton tar sig upp på slutsatsplats och de kommer vinna, de kommer vinna många matcher och jag tror att Koskinen kommer ha 70% av starterna. Ja, det är nog inte omöjligt faktiskt så som det ser ut just nu. Nej. Ja, vad kul. Vi avslutar fantasy-snacket där för den här gången och blickar framåt lördag med den här veckans Europa match eller matcher, vad man ska kalla den. Det är ju nytt för år att varje lördag så är det ju åtminstone en match som börjar riktigt tidigt och det är ju, det är ju väldigt uppskattat som europeisk NHL-nörd att ha en match tidigt på lördagarna. Eller vad säger du David? Ja, det är fantastiskt. Det räddar ju hela helgen. Eller hur? Nej, men det är ju ja, mag- det är magiskt att få de här matcherna eh, på hyfsade tider. Det känns ju fantastiskt roligt. Särskilt nu när vi blickar framåt lördag med den matchen som, som vi har framför oss då. Ja, ja herregud. Vattnas i munnen, hur, känner du det? Hur kommer, hon, hur kommer han ta sig emot? EK65 is coming back to the capital of Canada. Welcome back! Eller blir det snarare boom? Ja, det blir väldigt spännande att se. Och hans, det kommer vara känslosamt. Och på vilket sätt får vi ju se. Men Jaha. det blir ju otroligt spännande att följa. Och jag tror att Erik Karlsson är väldigt tändig för den här matchen. Han har ju kommit igång nu också. Mm, han har gjort det. Så att han ja, kan nog leverera rejält, det känns så. För er som inte har fattat det än så är det alltså åtta var hemma mot San Jose på lördag klockan 19.00 va? Början mm, jag tror det. Mm. det är ju, alltså den matchen är ju, den är ju mytisk på förhand. Ja det känns så, det är ingen, var, det är ingen vanlig grundseriematch precis. Nej, alltså 
Erik Karlsson är ju också den här typen av spelare som han njuter av de här stora matcherna. Det här är ju ingen match som gäller någonting annat än två poäng egentligen, men det, det blir ju ändå det. Alltså efter, efter klubbbytet och allt strul som var innan och allt strul som har fortsatt i åtta var även efter att Erik Karlsson lämnade. Det finns ju ingen, verkar inte finnas någon golv för jävligheterna där. Så det här är ju en stor match och det ska bli spännande tycker jag att se hur, hur han tar sig emot i åtta av, av spelarna, av supportrar, av klubben och framförallt hur han kommer prestera. Det kan ju, det kan ju sluta hur som helst. Han, han skulle kunna göra fem poäng känns det som den matchen. Han kommer vara grymt taggad. Det är väl mer om han kan liksom vara, eh, hitta rätt bland alla känslor han har. Säkert bär inom sig där. Eh, så att, men ja, jag, det vore, jag undrar verkligen i Karlsson att göra riktigt stor match den här matchen. Ja, med. Det vore så jävla kul alltså. Ja, var sitt bästa jag. Det, det vore så härligt också. För han har ju faktiskt fatt, han har ju varit bättre nu de senaste matcherna. Det ska man ju det ska man absolut säga. Men han har ju inte haft en sprudlande säsongstart direkt. Så det vore verkligen härligt om man kunde få trycka hit sitt gamla lag ändå. Då. Ja, verkligen. Så, det kan jag undra honom. Ja, men det ska bli kul. Jag ser fram emot mot den matchen. Och det, det tror jag det är många som gör också. Inte minst i Sverige. Men ja... Fenomenet i sig också med tv-match Det är någonting vi hyllar här i veckans NHL Mer sånt Det är ett fantastiskt initiativ Och det, det gillar vi ml där i Europa Verkligen Ja David Jag är jätteglad att jag har, har Fått eh, tagit den här Måndagskvällen till att snacka NHL och, och fantasy med dig Men det är faktiskt dags att runda av nu Hur, hur, hur tycker du att det känns Efter ett, ett avsnitt så här Känns det bra? Det är skitbra, det är ju det är fantastiskt kul det här Patrik att få, få dela det här med dig eh, och ja. snacka hockey och sådär det är ju, vad finns det bättre att göra det är helt otroligt roligt Ja nej, jag kan inte komma på någonting på rakaren faktiskt Typ inte nej Men jag vill i alla fall passa på att tipsa för dig som är intresserad av NHL vilket du är om du lyssnar på det här gå med i NHL Sveriges Facebookgrupp, forumet där där snackas det om allt möjligt som har med ligan att göra så det, det, är, en, det är ett ställe som jag gillar att vara inne och läsa och, och kommentera och så på så, så det, det kan jag tipsa om och sen så vill jag tacka alla er som har lyssnat på det här avsnittet och som har orkat er ända hit och jag hoppas att ni kommer lyssna på oss även fortsättningsvis Tyckte ni att det var kul eller om ni ser potential med oss att det är keepers så att säga i en nästa liga så får ni jättegärna tipsa om, om oss till andra ni känner som är intresserade av NHL eller fantasyhockey ja, framförallt. Och ja, jag, vill, jag vill tacka dig David för att, du, för att du vill vara med och babbla med mig. Det, det känns som en ynnest att få med en hockeynörd och, och Ciceron som du. Tack för det David. Ja, tack själv Patrik, det är, det är jag som kan tacka Det är otroligt roligt att, att dela det här med Som jag sa, nu blir jag nästan tårögd Ja, det kom det där Ja, du kom där, du kom där. Det, skulle ju, det skulle ju komma senare Men okej, okay. ja, okay. vi, vi får låta det komma nu Men ja, med de orden så Så säger vi nog Tack och hej till alla som har lyssnat Tack och hej Tack och hej, hej, hej.